0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, juriste d'entreprise, responsable juridique, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, les métiers émergents. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interview des professionnels du monde juridique passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Bonne écoute J'ai fait de nombreuses belles rencontres aux journées de la transformation du droit en novembre dernier. Et mon invité d'aujourd'hui en fait partie. Maxime Roussel a une formation d'avocat et a exercé pendant 8 ans avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en fondant LegalTech. LegalTech. Je vous laisse découvrir son parcours et tous ses conseils pour se lancer. Bonjour Maxime Alors aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, LegalTech et tout ça avec toi, Maxime Roussel, qui je crois que tu es à Lille. C'est une ville, moi, où j'ai habité et qui est super dynamique où il se place plein de choses, mais tu vas nous en dire un peu plus toi-même euh, donc ravi de t'accueillir évidemment sur le podcast tout droit tout simple, comment, comment vas-tu déjà
1: Merci beaucoup Delphine, bah, écoute, je vais très bien, je te confirme que je suis en, en direct de Lille où il y a un très beau soleil aujourd'hui, c'est très agréable et comme tu le dis, voilà, le nord est une région euh, dynamique
0: Est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous dire un peu qui tu es
1: oui, donc. Et puis peut-être bah, aussi, Maxime...
0: comment on s'est rencontrés
1: Écoute, c'était une belle rencontre. Euh, donc euh, moi, je suis Maxime Roussel, euh, j'ai 39 ans, donc je suis cofondateur de Paperwork. Et nous, en fait, on s'est rencontrés donc, euh, euh, lors du salon de, de l'innovation euh, juridique hein, qui a eu lieu chaque ouais. année euh, à Paris. Transformation voilà, du droit, oui. C'était je crois en fin ouais, novembre, ouais. quelque
0: chose comme ça. Ouais.
1: Tout à mm. fait. Ouais. Et qui est vraiment bah, un événement euh, voilà, où ça permet de, de rencontrer les, les différents acteurs, euh, bah, notamment les, les services euh, qui, euh, qui adressent les, les avocats. Et puis euh, bah, pour ma part aussi les parfois d'anciens confrères. Euh, parce qu'effectivement, avant de, avant de, de cofonder euh, Pepper qui est me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais avocat pendant sept euh, ans. Donc, euh, au barreau de Lille. Et je continue, bien évidemment, à suivre euh, avec attention l'actualité de la profession et, euh, et son évolution.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, justement, universitaire et professionnel pour arriver, justement, euh, à paperwork Parce qu'on va parler quand même de paperwork.
1: j'ai un parcours assez, euh, assez classique. Alors, j'avais fait initialement une, une prépa pour les écoles de commerce. Et puis, finalement, euh, j'ai rejoint l'université. Donc j'ai fait un cursus de droit, euh, j'ai terminé par une formation en droit fiscal des affaires. Finalement, j'ai rejoint euh, un cabinet d'affaires, donc euh, Ernst Young, et, euh, et là j'exerçais plutôt en droit des sociétés donc euh, fusion, acquisition et levée de fonds Voilà, j'appréciais particulièrement de travailler avec les, avec les startups, avec les sociétés innovantes
0: ouais, ça c c c ça a été important euh, voilà. <rire> je pense dans le parcours et oui,
1: et oui parce que finalement à, à force de passer du temps avec, euh, avec des, des entrepreneurs, des créateurs et, et des innovateurs ben voilà, ça, ça donne a envie de se lancer voilà, et de participer tout à fait à, à l'aventure donc euh, effectivement, ça, ça a été un élément euh, important dans mon, dans mon parcours, oui, je te le confirme.
0: Et je crois que tu ne t'es pas lancé tout de suite, donc tu l'as dit, dans l'entrepreneuriat, en sortant de l'école du barreau, mais tu as exercé 7 ou 8 ans comme euh, avocat, comme tu as dit. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, justement
1: J'allais dire cette, euh, cette dimension d'accompagnement de, de l'avocat, alors euh, qu'il soit, euh, euh, j'allais dire, pénaliste, hein, quelle que soit sa matière. Euh, moi, c'est vrai qu'en droit des affaires, comme, comme je le disais souvent à, à des confrères ou des amis, il voilà, n'y a pas mort d'homme, mais on accompagne quand même les, les entreprises dans des moments importants euh, et les entrepreneurs dans des moments euh, importants. Donc, euh, c'est vraiment cette dimension de service que, que j'ai pu apprendre euh, au, cours de, au cours de ces années. Le cabinet dans lequel je travaillais, qui est vraiment un cabinet international, permet aussi de j'allais dire, d'évoluer dans un, dans un contexte de, 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 de grande entreprise. Hein. Je crois que de mémoire, il y avait 120 000 collaborateurs monde. C'est quelque chose aussi qui m'a voilà, qui, qui permis d'évoluer dans un, dans un contexte de, de, de grosses boîtes. Et aujourd'hui, euh, euh, on a la chance avec port de travailler aussi avec, euh, avec quelques beaux groupes, quelques grands groupes. Donc voilà, ça, ça m'a aussi servi. Euh, et ça me sert toujours aujourd'hui.
0: Ouais, donc c'était un bon choix de, de commencer par les, le, la, grosse, la grosse structure finalement euh, euh, parce qu'aujourd'hui tu es dans une petite structure tu as créé une petite structure ouais, donc c'est euh, quand même un gros saut euh, dans l'aventure mais est-ce que pour euh, toi oui. euh, commencer dans une grosse structure voilà, ça a été plus tu penses plus formateur
1: ça permet vraiment d'avoir euh, une, une logique aussi euh, très, très process très organisationnelle et, et finalement quand on démarre l'entrepreneuriat il euh, y a tellement de sujets euh, avoir en, en même temps, c'est vrai que je suis passé voilà du confort, hein, j'allais dire de, de, de ce type de structure, de, de cabinets internationaux, euh, à, euh, bah, je dirais quand on démarre une entreprise, c'est quelques slides hein, finalement, c'est surtout des rencontres, la rencontre avec mes associés, euh, mais effectivement, euh, le, oui, ça le part d'une idée dirais, et après très, faut, faut tout faire. Euh, quoi. Très process, voilà, euh, permet quand même d'éviter de s'éparpiller. Euh, oui. Même si, encore une fois, au tout début de l'aventure de, de l'entreprise, euh, comme tu dis, on fait tout, on est un peu sur tous les fronts. Donc Aujourd'hui, on arrive à, dans une phase de l'entreprise où on, on structure beaucoup. Mais euh, les premiers mois, euh, ouais, on est un peu dans, au four et au hein, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu la chance aussi nous d'être accompagnés dès le départ donc, euh, par un écosystème hein, qui est qui est celui Technologies. En On fait, tu en as, lancé,
0: as lancé une première Legal Tech, je crois, en 2017, qui s'appelle Enfin, Dis-moi si je ne le prononce pas bien. Yelo. Ouais, Et non, beaucoup... ouais yellow. <rire> yellow. Et pourquoi ce, pourquoi ce choix Est-ce que tu peux nous parler justement de cette première, c'est ta première expérience entrepreneuriale, finalement
1: seule Lorsque j'exerçais, j'avais je, je, fait un petit peu le constat que le, la manière dont le droit était apporté aux, aux entreprises était en train vraiment d'évoluer. Il y avait aussi une nécessité de, de s'adapter et de, de créer des offres euh, qui parlaient un petit peu plus, notamment aux, aux start-up et, et aux jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les, les budgets nécessaires pour euh, travailler euh, tout de suite avec, euh, avec un cabinet d'avocats. Donc, est' l'idée, c'était en une phrase. Je euh, livrais donc, euh, des statuts euh, et un cabis euh, avec euh, une forme sociale euh, qui était la plus utilisée par les start-up. livrais tout ça en 48 heures. Donc, l'objectif, c'était de répondre à... Encore une fois, quand on crée l'entreprise, on a besoin d'aller vite. Euh, quand on veut immatriculer, c'est parce que souvent, on a ses premiers clients. Donc, Yellow, c'était ça. C'était vraiment répondre à ce, à ce besoin. Euh, et puis finalement, en, en maturant un petit peu ce projet, alors j'avais rentré euh, quelques, quelques clients. Ça, le concept plaisait pas mal. J'avais un petit souci de, de récurrence, on va dire, sur mon modèle. Hein, parce que quand on crée une société, on va rarement en créer une deuxième ou une troisième euh, oui. dans les mois qui suivent. Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'étende mon volant de service. Euh, puis finalement, il y avait déjà des acteurs donc de, de Legal Tech qui proposaient aussi des prestations juridiques euh, de manière beaucoup plus large euh, sur, sur Internet. Donc finalement, c'était pas le. Euh, J'allais dire, c'était un peu la fausse bonne idée, mais ça m'a permis de me lancer. Et puis, euh, comme tu le disais, de sauter un peu dans le, dans le bain de l'entrepreneuriat avec ce premier projet.
0: Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il faut bien commencer et, et souvent d'ailleurs les, les entrepreneurs ils disent qu'il faut avoir connu aussi l'échec pour mieux rebondir. Mais c'est pas, pas, mais... voilà, pas un échec. Voilà, c'est pas un échec, c'est une première euh, première idée, une oui. première expérience oui. qu'on qu n'a pas forcément maturée complètement. Ou... Bah,
1: c'est euh, un peu la mentalité des entrepreneurs anglo-saxons hein, ouais. euh, qui eux disent euh, combien d'échecs tu as eu <rire> ouais. euh, ah, pour quelque part juger la juger le, le j'allais dire la euh, pas la qualité, mais le. La le fiabilité ou le bien Oui, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. exactement. Et, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte après, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, notamment dans la tech, euh, qui en sont à leur deuxième ou, euh, ou troisième entreprise. C'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à se dire euh, Ah, tiens, il a, il a planté sa boîte. Euh, alors qu'un ouais, anglais on, on voit, voit ça, ça dire, comme, un, mais, comme un gros mot ouais, non, mais <rire> et vrai. voilà et, et un américain va dire ah, c'est une as opportunité boîte. <rire> ça veut dire que là la troisième tu as, as tellement appris tout ça que, que j'ai envie d'y aller avec toi et j'ai ouais. envie d'investir dans ton projet
0: quand on est entrepreneur si on a peur de, de se planter on, on est figé en fait on n'arrive mmh. plus à avancer et même les, grandes, ouais. les très grandes on boîtes pas, les plus et... grandes boîtes se sont plantées hein. Amazon ils ont lancé des trucs qui, qui sont foirés ils ont perdu des milliers de dollars hein.
1: qui ont absolument pas marché, ouais, ouais. donc voilà. Euh, ouais,
0: <rire> il se plante aussi. Donc, donc toi, effectivement, Yellow ah, ensuite tu l'as, tu t'es plus consacré à Yellow, tu as liquidé, c'est ça le, la boîte?
1: Ouais, j'ai stoppé euh, j'ai stoppé, stoppé l'activité, euh, ouais, et puis tout ah, tout du fait, coup, tu t'es consacré
0: fait. à Paperwork.
1: Encore une fois, une histoire de, de rencontres et de belles rencontres, c'est à dire que quand moi je me, je me pose toutes ces questions euh, sur Yellow, euh, je rencontre donc euh, Antonia Bova qui euh, a eu un, une histoire euh, similaire à, à, à la mienne. Et, et, et c'est vraiment ça, la, la belle histoire de Pepper. Elle était notaire. Et donc, elle quitte le, elle quitte le notariat pour créer aussi une start-up qui visait, en fait, à à faciliter et à simplifier les déclarations de succession. Et en fait, on prend un café, euh, deux cafés, trois cafés. C'est vrai qu'à l'époque, <rire> il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de, dire, de juristes. Euh, et c'est il n'y a pas très longtemps. Hein, c'était en 2018. Donc tu vois, euh, Mais à, à l'échelle des startups, on a l'impression que c'est un peu la, la préhistoire. Mais c'était qu'il y a quatre ans. Et, euh, mmh. et en fait, elle me dit, écoute, bah, moi, je me pose aussi des questions sur mon modèle. Euh, voilà je suis je, je suis pas certain aussi de, de, de poursuivre euh, mais je pense qu'on a on a des choses à faire ensemble euh, parce qu'on a déjà j'allais dire ces, ces valeurs communes hein, euh, au delà du fait qu'on était tous les deux juristes mais c'est vrai que quand on échangeait on, on sentait qu'on avait euh, vraiment voilà une volonté euh, dans le service qu'on voulait apporter de d'apporter quelque chose voilà de très euh, non pas sur la réglementation mais mais quelque chose qui venait en protection aussi des, des des personnes donc c'est toutes les valeurs en fait qui font aujourd'hui Paperwork et puis un jour on se dit ben bah, allez on y va quoi euh, on va euh, on va lancer un, une, pre une première version donc de, de notre solution donc ouais. il y avait cette dimension en fait de de, de transfert de documents euh, dans un environnement euh, euh, juridique sécurisé euh, réglementaire hein. Elle, forcément dans mes successions il y avait il y avait beaucoup de docs à, à transporter. Moi, pour créer une entreprise, bah forcément, euh, j'avais besoin de, de, de beaucoup de documents aussi. Euh, donc, on se dit, voilà, ça, c'est le, le point commun entre nos deux projets. Alors, on ne s'en est pas rendu compte hein, dès le départ. Puis après, on s'est dit, bah, ça, tout ça, c'est très bien. Mais euh, on ne s'est pas codé une ligne. Je n'avais absolument aucune compétence euh, là-dedans, euh, Antonia non plus. Et on rencontre aussi donc, le, le mari d'Antonia, euh, Marc-Antoine Navret, qui, lui, euh, a une entreprise euh, dans la tech depuis une dizaine d'années, il me dit, bah, écoutez, Banco, moi si vous, euh, voilà, vous allez trouver les moyens de, de développer votre activité et moi, je vous accompagne pour sortir une première version d'outils. Et, ah, et ouais. donc, c'est comme ça qu'on qu démarre. C'est-à-dire qu'on avait une équipe où quand on pitchait euh, Paperwork avec Antonia, les gens me disaient, mais il est où le, le, le CTO <rire> On me disait, bah, en fait, euh, dans les fondateurs, il euh, n'y en a pas. Euh, mais on a trouvé un modèle qui, qui va nous permettre, encore une fois, d'avancer avec des personnes dont c'est le métier et pour les startups il faut aller vite et puis demain on intégrera quand on aura les moyens de le faire euh, une équipe tech donc euh, je voulais aussi en profiter pour saluer euh, voilà Marc-Antoine qui, euh, qui nous a accompagnés dès, dès le premier jour là-dessus et qui aujourd'hui a même euh, on a même fait un modèle hein, donc il a créé un, un fonds d'investissement qui s'appelle 541 et qui permet justement à des, à des fondateurs euh, comme nous euh, qui sommes des personnes très métiers ah oui, de s'allier, en fait, à ses compétences. Euh... Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Ah, c'est ouais. génial. Que... Ah, oui, parce qu'effectivement, euh,
0: et... c'est bien d'avoir l'idée, mais après, effectivement, quand tu n'as pas la compétence technique, il faut quand même trouver la bl... oui. les bons interlocuteurs et ce n'est pas
1: facile. Exactement. Ça, donc, euh... Et c'est très compliqué. Moi, je vois des annonces parfois sur les, les forums de start-upers euh, qui, euh, qui ressemblent un petit peu à ça. C'est « je cherche mon associé tech <rire> ». Et ouais. ben, en fait, c'est très compliqué parce que les ouais. personnes qui euh, ont des profils tech sont… Euh, vraiment euh, aujourd'hui euh, euh, très, 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 très demandé euh, Voilà, c'est des, des métiers dans lesquels il y a, il y a zéro chômage. Donc, euh, trouver, euh, mettre une annonce en « je cherche mon associé tech », c'est chercher un peu un mouton à cinq pattes. Il euh, faut d'abord essayer de trouver ses associés, donc des gens qui ont des valeurs communes et qui vont porter la, la, la vision de l'entreprise. Euh, après, si c'est un tech, très bien. Mais donc, finalement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus maintenant d'équipes, de fondateurs où, OK, il n'y a pas de tech, mais voilà, il y a des personnes qui comme Marc-Antoine, euh, invente de nouveaux modèles pour faire éclore ses son... okay. Ah oui, son modèle, il est, il est vraiment hyper pertinent et, et, et je crois qu'il voilà, a lancé le fonds le mois dernier et wow. il a déjà reçu des dizaines de, de, wow. de sollicitations <rire> et, de, et de projets.
0: Et alors, vous, vous avez choisi d'intégrer un incubateur, je crois, pour vous lancer, tous oui. les deux euh, est-ce que tu tout peux nous fait. en parler un peu Les avantages, les inconvénients euh, quel, quel, intérêt ça a, quel, quel intérêt ça a eu pour vous est-ce Combien de temps vous êtes resté Est-ce que vous y êtes encore Enfin, tout ça quoi. Nous, on
1: a eu la chance d'intégrer euh, le programme START Eura c'est c'est situé à Lille. Alors, c'est juste le plus grand incubateur en Europe, Cocorico pour le pour la France et puis pour la, la région et puis pour la France, région ouais. te donner voilà quelques chiffres euh, sur site je crois qu'il y a à peu près il y a plus de 500 entreprises euh, donc de de toute taille hein, donc encore une fois de la boîte ou comme nous on est arrivé on avait trois slides euh, on était deux à, à des géants de la tech euh, sur euh, une surface de plus de 100 000 mètres donc de, de bâtiments donc dédiés à l'innovation avec un, un campus et euh, et en fait tout simplement rentrer dans ce programme déjà ça permet de confronter euh, son, son idée hein, parce que encore une fois à la base une entreprise ça reste une idée qu'il faut euh, j'allais dire qu'il faut confronter à la réalité et à des ouais, parce qu'il
0: faut convaincre euh, aussi pour rentrer je crois hein, enfin, il y a tout un process tout fait, pour, il, y a, euh... ouais, il y a un
1: jury ouais. Ouais, ouais, voilà donc ouais. tu, tu candidates alors c'est vrai quand tu as, as le go c'est assez génial parce que ça te permet voilà tu, tu, être entrepreneur c'est quand même se questionner un petit peu tous les jours et, et finalement se dire que c'est pas grave si on n'a pas toutes les réponses mais déjà le fait de dire bah ok euh, ce, ce Notre projet, voilà, il a déjà passé ce, cette première étape, on a la confiance d'un écosystème. Et puis Start, en fait, tu pars pour trois mois donc, euh, pour essayer de, de, donc de sortir encore une fois un, une première version de, de ta solution. Et en fait, ce que ce qu'on qu a appris aussi, c'est dans un incubateur, c'est la débrouille. C'est-à-dire que tu te retrouves avec euh, d'autres projets. Euh, tu vois, à Start, à l'époque, je crois ils incubaient euh, euh, 20 ou 30 projets tous les trois mois. Donc, avec des personnes qui viennent, mais vraiment de tous horizons. Il y a des étudiants qui sortent de l'école. Il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Il y a des personnes qui ont déjà eu des entreprises, mais qui souhaitent repasser par ce parcours pour justement bénéficier de cet accompagnement, qui est un accompagnement humain, donc avec des coachs qui vont venir aiguiller parfois ta réflexion et puis venir aussi, te, j'allais dire, te taper te taper sur l'épaule les matins où tu es peut-être un peu moins dedans ou tu te poses justement trop de questions. Et puis, euh, tu vas surtout pouvoir échanger avec justement tous ces projets et échanger sur tes problématiques et venir les résoudre euh, plus rapidement que quand tu es, que es seul. Parce que, encore une fois, euh, combien de fois avec Antonia, nous on a donné des coups de main sur les aspects juridiques des projets et, et combien de fois euh, des, des gens qui, eux, euh, étaient très tech sont venus euh, nous dépanner, euh, tu vois, un truc sur le. Ouais, a... ou... ouais, il voilà, fait...
0: ouais, y a du donnant-donnant, du Ouais,
1: il y a du donnant-donnant, voilà, et on continue à le faire. Euh, très régulièrement et, euh, et on aime bien donner du temps aussi à cet écosystème, rendre aussi à, à l'écosystème ce qu'il a pu nous donner. Et ensuite, en fait, on a intégré un, un accélérateur euh, dédié donc au FinTech, AssureTech, LegalTech, cybersécurité. Ce que tu apprends aussi dans l'incubateur, les accélérateurs, c'est à un moment donné, il faut se lancer, il euh, faut lancer le produit. Il, il faut, faut garder euh, un euh, rythme, c'est ça Ouais. Il faut garder un rythme vraiment et aujourd'hui, euh, quand l'entreprise est plus mature, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des calendriers de déploiement, euh, qu'ils soient techniques, euh, financiers, euh, produits, euh, tout ce que tu veux et, euh, et ça, on l'apprend aussi euh, dans, dans ces incubateurs. Mais euh, on est aussi une boîte qui aime beaucoup euh, euh, ces environnements euh, d'incubation, accélération parce qu'encore une fois, à chaque fois, ça nous a fait grandir euh, de par les échanges qu'on a pu avoir avec les euh, soit avec les, les personnes qui participent à ces programmes, soit avec les sponsors de ces programmes. On était un, un des projets sponsorisés par le, par le barreau de Lille, donc euh, à l'époque. Et finalement, aujourd'hui, tu as un mouvement assez intéressant. Euh, bah, toi aussi, qui est une fidèle hein, des, 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 des salons dédiés à la Legal Tech à Paris, bah, finalement, les, les, les premiers salons de la Legal Tech aujourd'hui, euh, je me souviens d'une d'une conférence où le, le fondateur de Salon disait, mais vous verrez, dans quelques années, on ne parlera plus vraiment de Legal Tech ou de FinTech ou d'InsurTech. Ou c'est-à-dire que les services et les, et les startups qui adressent ces sujets euh, aujourd'hui se nourrissent euh, les unes des autres. Et il y a aussi euh, un mouvement, en fait, de, un peu de one-stop-shop, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont besoin de plus en plus d'outils qui leur permettent de répondre à différentes problématiques de manière simple. Euh, mais encore une fois, c'est ce mouvement fait qu'aujourd'hui, nous, on a pu aussi adresser d'autres secteurs et d'autres métiers que, que ceux du droit, qui ont été nos, nos premiers utilisateurs et nos premières communauté. Mais, mais ce n'est qu'un mouvement global, en fait, je pense, de, de la prestation de services dans, dans ces domaines.
0: Quelles quelle aptitudes, quelles compétences, à ton avis, il faut absolument avoir pour réussir comme entrepreneur Est-ce que c'est accessible à tout le monde, en fait
1: bah, écoute, je pense qu'à partir du moment où tu es euh, absolument convaincu que ton produit, de ce que tu veux apporter, on est dans le vrai, euh, alors ça va être compliqué. Mais oui, je pense que c'est vraiment accessible à, à tout le monde parce que euh, c'est vraiment un, un, un mix, un mélange de compétences. Et l'important après, c'est de, de s'associer euh, avec des personnes qui vont avoir des, des compétences ou des aptitudes euh, complémentaires. Euh, je pense ça c'est que... super
0: important de dire ça, hein, parce ouais. qu'on a tendance des fois à, 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 à vouloir s'associer avec quelqu'un qui, qui est un peu comme nous, et en fait ouais. je pense que c'est une erreur, il faut vraiment être complémentaire et pas faire la même chose en fait.
1: Complètement, Complètement mmh. ça c'est vraiment, euh, et savoir aussi, euh, euh, ce, comment dire, s'avouer qu'on ne sait pas faire, ça c'est hyper important. Oui, aussi. Parce qu'encore une fois, on n'a on a pas… Euh, Même voilà, si on est au fond et au
0: moulin, euh, effectivement. Il y a voilà, <rire> c'est ça.
1: Mais il ouais. ne faut pas hésiter à dire, écoutez, ça, moi, je ne je sais pas. Je, je, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors après, on a la chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir… Euh, avec des podcasts, avec euh, des, des, des webinars, où on peut se former beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Mais euh, après, je pense qu'il y a… Il y a aussi peut-être une caractéristique des entrepreneurs, c'est la curiosité. Et vraiment, c'est-à-dire que les personnes avec qui on échange là très, très régulièrement au sein de notre écosystème, les entrepreneurs, ont toujours cette, cette volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et en fait, ça, ça nourrit beaucoup, beaucoup les produits, les projets, et les, les réflexions. Tu vois, nous, il n'est pas rare, là, il y, a, il y a deux semaines, on se dit, tiens, on ouvrirait bien un bureau dans le, dans le métaverse. Oui. Euh, parce que voilà ça peut être intéressant là on en parle beaucoup alors nous c'est pas pour acheter des NFT euh, euh, on veut pas se lancer dans la spéculation sur le, les, les, les tokens artistiques mais plutôt pour dire ça peut être sympa d'avoir un espace de travail dans le métaverse ok très bien et là on se dit bah ouais donc on s'est tous euh, forcément euh, renseignés un peu sur le sujet mais on sait qu'à la technologie il y a une personne euh, qui maîtrise bien euh, ce, ce sujet donc on va aller la voir et euh, du coup cette curiosité un peu commune de l'équipe fait qu'on se dit allez on se donne deux trois jours, on voit on fait, on ne fait pas, et si on fait, on fait comment. Mais euh, je pense que la curiosité, c'est bien loin d'être un vilain défaut quand tu es entrepreneur, je pense que c'est tout le contraire.
0: Il faut être aussi, à mon avis, très résilient, non Ouais. Il ne faut pas avoir peur de, voilà, de se planter, de ah se oui. relever, de se planter, de se relever, de se relever à chaque fois. Il ne ouais, bah faut ouais, pas ouais, avoir non.
1: peur de, de se prendre des portes, euh, on s'en est pris et on s'en prendra encore. Il y, y a un entrepreneur, j'ai toujours retenu cette phrase au tout début, quand j'arrive dans cet écosystème, il me dit, tu sais, quand on est entrepreneur, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. <rire> <rire> non, non, donc ça veut dire qu'il faut, en fait, il faut se dire, OK, euh, on, avance, on avance sur ce qu'on fait, on, on pousse un petit peu tous les, les, les wagons en même temps. Je reprends l'expression le, d'Antonia qui, qui me dit souvent ça. Et puis, euh, et puis, voilà, effectivement, il faut se dire… Euh, Ok, ça, c'est finalement, ça n'a pas fonctionné. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Euh, Essayez de comprendre euh, ce qu'on pourra faire différemment la prochaine fois pour que ça fonctionne. Et, et finalement, l'important, c'est toujours d'avoir ce, ce process, ce petit process en tête, euh, plutôt que de quelque part se, se lamenter un peu sur l'échec. De toute façon, on n'a pas le temps. Il oui. euh, y a vraiment cette notion de, 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 de temps. Euh, de temps raccourci dans les startups qui fait qu'il faut avancer il faut avancer parce que la concurrence avance aussi euh, à pas forcer c'est oui. vraiment un monde dans lequel si c'est pas toi le, qui le fais la, c'est l'autre qui, voilà. va, qui va qui te avancer c'est un autre c'est un autre qui le fera donc euh, après, euh, alors en revanche, si tu t'es trop tout seul sur ce que tu fais, là, tu peux peut-être t'inquiéter, <rire> parce que si t'es seul sur ton marché, en général, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'es peut-être en train d'adresser quelque chose qui n'existe pas ou qui est, qui est un peu trop euh, trop naissant, trop en avance. On peut ne pas s'en rendre compte, c'est-à-dire que et souvent, les premiers carrés sur un marché sont rarement ceux qui le remportent. Il y a toute une phase d'évangélisation, euh, et quel que soit le domaine de la tech, hein, tu as, as des personnes, encore une fois, que moi, je, je, je suivais beaucoup à l'époque, euh, euh, parce qu'on ne parlait pas encore de l'égal Tech, mais voilà, des, des personnes qui, qui essayaient de faire bouger un petit peu la manière dont le, dont le droit était presté. Euh, et puis finalement, euh, ces boîtes-là, soit elles n'existent plus aujourd'hui, euh, soit elles ont été euh, absorbées ou rachetées par, par d'autres, mais, mais parce que c'est des boîtes qui ont, euh, qui ont vraiment passé du temps sur une phase qu'on appelle l'évangélisation. Voilà, et dans un secteur d'activité, encore une fois, le, le, le droit, le, le, le chiffre, en tout cas les professions réglementées, euh, où il y avait vraiment ce besoin de d'avancer sur la digitalisation euh, dans des professions qui euh, ont encore une fois une réglementation particulière euh, et puis une histoire hein, qui, qui, est, qui est la leur et, et, et qui fait que bah, pour pour avancer à marche forcée, c'est pas toujours évident.
0: Et alors, quand est-ce, qu d'après toi, quand est-ce qu'on est prêt justement à se lancer, à sauter dans le grand bain Quand est-ce qu'on peut savoir si on est prêt
1: ben écoute, on ne l'est jamais. Alors ça, ça c'est certain, tu n'es jamais prêt. C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a malheureusement des, des personnes qui, euh, qui sont encore en train de se poser la question après quelques années et qui et, et qui disent bah ouais, mais euh, ah, c'est compliqué, il faut encore que je valide ci, que je valide ça, mais, mais c'est clair qu'on n'est jamais prêt. Donc c'est. Un matin, je me suis dit, allez, on y va, quoi. J'en parlais à un atelier, justement, quatre jours pour entreprendre. Il y a des personnes qui disaient, mais, mais comment on fait déjà financièrement J dit, ben ça, ça dépend. Les, les, les personnes arrivent toujours à, à aller euh, chercher des moyens pour, pour faire les courses, pour, parce que c'est très, très basique. Hein, je veux dire, quand tu, mmh. tu quittes le salariat, euh, voilà. Et puis après, euh, il faut aussi avoir un appui de, de sa famille et de ses proches. C'est euh, super important. Et après, il y avait une autre question, euh, mais hyper pertinente d'une personne qui, par qui participait à ce programme 4 jours pour entreprendre dit mais après comment tu à quel moment tu sais qu'il faut lancer ton produit mmh. et, euh, et là la réponse est bah, quand on n'a plus d'argent <rire> 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 très souvent euh, les, les personnes pensent que c'est parce que le, 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 la première version du produit dans ce qu'on appelle le MVP il est arrivé à maturité. bien sûr nous on avait fait une phase de bêta on n'allait pas lancer comme ça le produit sans faire de phase de bêta test voilà tout ça était très bien organisé mais je veux dire à un moment pourquoi tu le, tu le lances et tu vas chercher ton premier client euh, même si l'outil il est stylé c'est parce que clairement là tu n'as plus d'argent du tout donc euh, tu n'as pas d'autre choix que de commencer à faire du chiffre d'affaires et finalement c'est très bon ça comme moteur euh, il faut aussi euh, euh, je trouve. Euh, en fait, il y a un côté, un euh, assez, il faut de l'adrénaline
0: ouais. pour avancer, quoi, c'est ça
1: Ah, mais oui, bah complètement. Oui. Et puis, tu vois, même, il euh, y, a, y a plein de fondateurs de boîtes qui ne se payent pas pendant très longtemps, c'est pas bon. Euh, au contraire, il faut se dire, OK, dans le, dans le, dans le business plan, enfin, dans le plan financier de l'entreprise, euh, on va mettre une rémunération de, des fondateurs, qui est ce qu'elle est. Hein, les gens se payent très peu au début, mais au moins, on en met une. Parce que ça veut dire que tu, tu, tu vas aussi développer l'entreprise pour pouvoir euh, en, en retirer des, des ressources pour toi. Et une fois que tu as passé cette phase-là, tu vas pouvoir en tirer des ressources, surtout pour créer de l'emploi et, euh, et embaucher tes, tes premiers salariés. Donc mmh. ça, c'est plutôt bon hein, de, de vouloir se payer. Euh, on pense trop souvent que, euh, ah bah oui, c'est tout, euh, tu as créé ta boîte, donc euh, voilà, tu vas passer deux ans à manger des pâtes et à ne pas te payer. Euh, oui, des pâtes, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui en mangent beaucoup. Mais en revanche, ne pas prévoir une rémunération dans son plan financier, je, je, je pense, mais ce n'est que mon avis personnel, c'est une erreur.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir euh, seul, en fait
1: Non, franchement, euh, mais vraiment, impossible. Mm. Euh, et, et, et de toute façon, euh, tu as quand même très peu de, de, de boîtes, d'entreprises qui réussissent et de startups qui passent la phase startup pour vraiment, euh, euh, j'allais dire, accélérer. Euh, avec un, un seul fondateur. C'est vraiment rare. Oui, vraiment puis en plus, rare. je
0: crois que ça fait un peu peur aux investisseurs. Hein, euh... <rire> oui, J'allais te le dire.
1: Ouais. <rire> Les investisseurs détestent ça. Ouais. Pourquoi Parce qu'un investisseur, c'est normal, il est là pour euh, jauger son risque. Il dit, mais attends, s'il n'y a qu'une seule tête pensante, s'il lui arrive <rire> quoi que ce soit, on fait comment ouais. bah, euh, T'as beau avoir une assurance homme-clé… Euh... <rire> avec un homme clé, euh, c'est homme avec un grand H. Hein, ouais, oui. On devrait dire aujourd'hui hein, une, une assurance entrepreneur clé. <rire> Mais euh, bien sûr, le, le, les, un, un investisseur ne va quasiment jamais investir dans une boîte euh, en début, ce qu'on appelle early stage, euh, avec, euh, avec un seul fondateur. Ouais, ouais, ça, et après, nous, bien. on a la particularité d'avoir un, un, un duo d'associés opérationnels, donc avec Antonia, mixte. Et, euh, ouais. et ça, c'est une richesse pour nous. Dans la tech, il y a quand même, euh, c'est un environnement qui est très, très masculin. Il y a, il y a très, peu de, très peu de femmes déjà entrepreneurs. Et entrepreneurs dans la tech, euh, le pourcentage diminue encore. Mieux moins. encore. Oui. Ah ouais. Et là, il y a des, je ne sais plus quelle… Euh, On euh, est à moins de 10%, euh, je crois. Enfin,
0: vraiment, c'est un chiffre. Fat, très ouais, faible. voilà.
1: Ouais, ah, ouais, ouais c'est vraiment faible. Mais en revanche, les, les startups dans lesquelles tu as un duo de fondateurs mixtes ont, euh, alors je sais plus, c'est 2,4 fois plus de chances, par exemple, de lever. Et puis franchement, ça fait, ça fait du bien, quoi. Ça fait ouais. du bien à la tech, je pense.
0: Ouais, ouais, <rire> et puis de... à l'entreprise, et puis ouais, ouais, c'est un autre regard, c'est bah ouais, ça. Hein.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et, et encore une fois, c'est un regard qui, qui est hyper pertinent, euh, euh, notamment dans le euh, j'allais dire dans l'approche entrepreneuriale, euh, forcément. Et, euh, et nous, encore une fois, euh, Antonia, met, met vraiment ça, euh, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur, elle a créé une, une association qui s'appelle Présente. Ouais. Donc, euh, qui regroupe des femmes entrepreneurs et, euh, et qui cartonnent parce qu'encore une fois, il y a un besoin de se, de se rassembler et un besoin encore une fois de faire entendre une voix qu'on n'entend euh, pas très souvent dans, dans la tech. Quoi. On,
0: va parler, euh, ouais. on va parler un peu plus maintenant de, spécifiquement ouais. de paperwork, effectivement, de ta paper solution, l'entreprise, etc. Donc, euh, tu l'as dit un peu, mais est-ce que tu peux rappeler en, en quoi ça consiste votre, la solution paperwork
1: Paperwork, c'est une, une solution sécurisée de transfert de documents et de et de données euh, donc nous on a vraiment voulu créer une, une alternative aux solutions de, de transfert de documents euh, grand public donc destinée aux entreprises euh, et notamment aux, aux professions réglementées et on a en fait une spécificité dans ce dans ce transfert de documents c'est que on s'est inspiré euh, énormément de, de de la facilité j'allais dire que peuvent avoir justement les solutions anglo-saxonnes pour dire euh, voilà je vais je vais transférer un, un doc, une pièce, c'est super simple, mais en mêlant ça avec une couche de sécurité très importante et de conformité. C'est-à-dire que nous, on a, euh, on a un modèle euh, qui est euh, l'antithèse du modèle anglo-saxon qui, en général, est celui du data broker. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas forcément, mais quand tu utilises un service gratuit de transfert de documents ou de données, en général, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, oui. ça veut dire que tu octroies un droit d'usage à cette, à cette solution sur les documents ou, euh, ou sur les données que tu fais transiter par ce service. Euh, je vais prendre l'exemple de, de, des avocats. C'est comme si tu faisais un rendez-vous client euh, et tu laisses la porte ouverte et il y a trois personnes tu vois, qui, qui rentrent dans, dans, dans le cabinet. Une qui prend des notes hein, euh, pendant que tu parles à, à ton client. Euh, une qui les met en forme et puis une qui les revend au cabinet d'à côté. Euh, non, mais on, on, ouais. on est… Euh, ben, on serait dans quelque chose de tout à fait inacceptable dans la vie d'un cabinet. Et là, on ne se s'en rend pas compte. Oui. Mmh. Là, rend pas compte voilà. Mais sauf que forcément. Mais vous, là, vous êtes bien, une solution en, euh, B2B. B2B. Tout vous à êtes... fait. Oui. Voilà. Donc nos clients, ce sont des entreprises qui justement euh, poussent et, et, et prennent cette valeur de on prend soin des documents de nos interlocuteurs, on prend soin des données de nos interlocuteurs pour en faire une force, pour en faire, euh, euh, j'allais dire, un. un un point de, de contact très important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique, notamment avec le contexte international, et ça devient très très concret. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, nous, on a rencontré cette semaine un entrepreneur qui a dû changer tout son système de, de, de sécurité parce qu'il avait un antivirus qui est russe, qui est une marque russe. Donc, je dirais, ce, ce, ce sujet de attention à ce qu'on fait avec nos informations, nos données, attention à la manière dont on les transporte, nous, finalement, on est transporteurs. Hein. On est transporteur de documents, transporteur de données pour, ses, pour, pour nos clients. Euh, aujourd'hui, encore une fois, l'actualité nous fait dire qu'on est, qu est dans le vrai. Et nous, on est, on est persuadés, on l'a été à l'époque quand on a créé le service, on l'est d'autant plus aujourd'hui, qu'on a besoin d'outils de, de, français, européens qui portent ces valeurs, euh, parce que ça devient un enjeu économique très, très important.
0: Vos clients, c'est du B2B, il y a les, les cabinets oui. avocats notamment. Est-ce qu'il y a aussi des, oui. tu sais, des directions juridiques ou euh, c'est vraiment axé que sur les, pour l'instant les, les professions réglementées avocats
1: Aujourd'hui, en fait, nos, nos clients, ce sont des, ce sont des, des entreprises, des activités qui, qui font beaucoup de collecte. Parce qu'en fait, dans le transport de documents, notre, notre spécialité, c'est la collecte. Alors, la collecte, c'est quoi c'est, euh, euh, allez, reprenons l'exemple effectivement de l'avocat. Je suis avocat, je vais euh, ouvrir un, un nouveau dossier euh, au sein du cabinet euh, pour euh, accompagner mon client sur la création de son entreprise. Je sais très bien que je vais devoir lui demander un nombre de documents, un nombre d'informations, un nombre de données. Et nous, en fait, avec Paperwork, on va scénariser cette collecte. C'est-à-dire qu'il va pouvoir en un clic euh, envoyer ce scénario de collecte à son client. Le client n'a pas besoin d'avoir un abonnement chez nous. Euh, et euh, ce client va pouvoir renseigner justement ce scénario avec les documents, bien évidemment euh, il peut le faire avec son téléphone mobile si j'ai besoin de sa pièce d'identité, il peut même la prendre en photo, euh, Pepperwork qui est connecté à l'appareil photo du, du, du smartphone, euh, renomme le document euh, va ensuite l'encrypter le chiffrer et euh, il va se retrouver dans un coffre-fort sécurisé donc voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on adresse vraiment les métiers, les professions qui, qui font de la collecte et en fait il y en a plein et les oui, qu parce que je vais dire les, ouais. les
0: directions juridiques, enfin tout ce qui est due diligence. il ouais. y a des, des tonnes de documents, Exactement. Etc. Des
1: tonnes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc euh, bah, là, typiquement, nous, on, dans ces coffres-forts, il y a effectivement des entreprises qui, euh, qui utilisent Paperwork comme des euh, comme des coffres-forts de due deal. Et nous, on a on a voulu en fait créer euh, le, le la solution qui permette dans un environnement digital de garantir encore une fois et d'être ce tiers de confiance pour ces professionnels. Et il se trouve que donc cette première communauté qu'on a constituées, donc des professionnels du droit et du chiffre, parce que c'est très souvent des, des personnes qui, qui travaillent ensemble. Nous oui, il permis... y a là, tous les
0: financiers, effectivement. Oui, as raison. Ouais, exactement.
1: En fait, le, le, le lien, il euh, y a un fil conducteur entre tous les métiers qu'on équipe aujourd'hui. Ce sont des personnes qui travaillent régulièrement ensemble. Euh, et ça nous a permis ensuite de commencer à adresser les professionnels de l'immobilier, donc de la gestion locative, le syndic, la transaction. ça enfin, Pareil, ce sont des métiers, euh, des, des très gros collecteurs. Et puis, tout ça pour arriver euh, à euh, la banque, la finance, euh, l'assurance, euh, parce que les, 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 les banquiers, les assureurs et les financiers sont d'énormes collecteurs documentaires. Hein, quand tu dois ouvrir un compte bancaire, souscrire un produit. Ou... Et comme notre, notre produit est très horizontal, très tout terrain, bah, ça nous permet encore une fois euh, aujourd'hui d'avoir un, un, un outil qui permet de, de, de rendre service à tous les métiers qui collectent. Donc, euh, on a vraiment élargi énormément notre j'allais dire, notre terrain de jeu. Oui, euh, le panel de clients. Euh... Oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais.
0: Et du coup, quand tu dis sécurisation, tu, tu, on imagine bien évidemment que c'est compliant RGPD, etc. Enfin, il y a tout ça derrière.
1: Enfin, tout ça c'est Et ça,
0: ouais, c'est un, un gros morceau aussi. Donc euh...
1: Complètement. Bah, c'est vrai que le RGPD, quand il est arrivé euh, ce règlement, bah, c'était plutôt un caillou dans la chaussure de, de, de l'ensemble des opérateurs hein, parce que cette réglementation, c'est est, est, est très costaud. Pour être 100% compliant RGPD, euh, clairement, euh, je pense que personne ne l'est. Euh, mais nous, on vient avec cet outil euh, bah, très clairement permettre à, à, ces, à ces entreprises, alors même en cas de contrôle, hein, de dire, bah, écoutez, nous, les documents, voilà, la manière dont on les collecte, euh, on passe par Paywork, qui est une solution qui garantit l'intégrité en fait, du, du document. La blockchain, ça sert à ça. Euh, ça sert à apporter euh, cette preuve de ce que euh, le document est passé d'un point A un point B, euh, tel jour à telle heure et que personne n'a pu euh, venir le modifier. Et en fait, dans les cinq grands principes du RGPD, il y a ce principe de l'intégrité. Ensuite, il y a tous les droits euh, des, des, des personnes oui. hein, pour récupérer leurs données, la portabilité. Donc, euh, nous, on arrive vraiment avec un, un service. C'est-à-dire que nous, on vient retirer vraiment l'irritant et le caillou dans la chaussure de, de la collecte qui est faite encore une fois aujourd'hui à 95% par mail. Euh, donc des documents euh, qui se retrouvent dans une boîte mail euh, voilà c'est juste l'angoisse on n'arrive jamais à les retrouver et puis les documents ils ne passent pas donc les gens euh, passent leur temps à zipper à désipper à, nous on a on a un service à grande capacité donc nous on vient vraiment rendre service à euh, ces professionnels sur la collecte mais encore une fois en plus de cette valeur de, de, de simplicité et de service on va venir ajouter cette, euh, cette technologie blockchain pour encore une fois avoir un service qui est, euh, qui est très sécurisé conforme à ce que euh, à ce que demande le, le RGPD.
0: Vous avez levé des fonds. Alors je ne sais pas en quelle année vous oui. avez fait ça, mais euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça se passe concrètement Est-ce que tu as des conseils ouais, pour ne pas louper, louper cette étape euh, qui est quand même assez cruciale pour euh, beaucoup d'entrepreneurs
1: hein. C'est vrai que voilà dans des dans les startups et et les entreprises innovantes ça peut être une stratégie de lever des fonds. C'est-à-dire que il euh, y a aussi des, des, des startups qui ont un modèle qui leur permet en fait de, de s'autofinancer. Donc, euh, ce pas forcément… Parfois, on a l'impression que c'est un passage obligé euh, de toutes les startups que, que d'aller euh, lever des fonds. Mais, mais finalement, on peut très bien adopter une stratégie financière différente. En revanche, nous, quand on a mis euh, notre stratégie euh, euh, à plat, on s'est dit qu'on va avoir besoin en fait, d'une première levée pour pouvoir structurer justement euh, toute l'équipe euh, technique de, de Paperwork. Donc, euh, comme je te l'ai dit, hein, nous, au départ… Euh, donc, on travaillait avec, euh, avec notre partenaire TeamMate, avec Marc-Antoine. Et là, on avait vraiment ce besoin. Et donc, pour faire ça vite, on n'avait pas d'autre choix que d'aller chercher encore une fois une, une levée de fonds. Et puis, euh, bien évidemment, au, au tout début, parce que nous, on a, fait, on a démarré l'activité en 2019 et on a fait cette, euh, cette levée de fonds euh, fin 2020. Donc, euh, donc on était euh, vraiment dans les, les, vraiment les premières années d'activité. De, de, et là, c'est certain que c'est compliqué d'avoir une banque pour leur dire, écoutez, on a besoin d'autant pour, pour développer et pour accélérer notre activité. Donc voilà, on fait ce, on fait ce constat que nous, effectivement, à ce moment-là, on a besoin de faire une première levée. On a vraiment, nous, d'abord identifié les personnes, les investisseurs avec lesquels on avait envie de travailler. On a vraiment, nous, encore une fois, fait ce choix de, de, de prendre contact avec une dizaine d'investisseurs, que ce soit des, des fonds ou des, ou des investisseurs personnes. Enfin, ce qu'on appelle des business angels, hein, donc des, des privés, et, euh, et donc ça nous a permis en fait de, de lever ces fonds dans un temps euh, euh, relativement court. Euh, au final, nous on a mis que on a mis trois mois euh, pour euh, pour faire cette cette première levée de fonds. Donc ce qui est encore une fois un délai très court. En général, c'est plutôt ça prend plutôt six mois. Et puis ensuite, il faut encore une fois être accompagné. Ça c'est ça c'est super important parce que le, le voilà ce process de levée de fonds, euh, il y a un peu des tu vois, des, des passages obligés qu'on démarre, encore une fois, ce qu'on appelle le roadshow. Donc là, on va présenter notre, notre projet aux différents investisseurs. Euh, ensuite, il va falloir formaliser un petit peu tout ça. Et puis, essayer aussi de constituer, nous, ça a été notre volonté, un, un board d'investisseurs qui soit très complémentaire. Donc, et quand euh... tu dis qu'il faut être accompagné,
0: euh, mais accompagné de, ouais. de, de qui en fait
1: Alors, c'est hyper bien de pouvoir échanger aussi avec des, des entrepreneurs qui, ont, qui sont déjà passés par cette étape et puis, après, tu as besoin pour réaliser l'opération euh, là, il te faut un bon expert comptable, quelqu'un qui t'accompagne aussi sur les, les aspects financiers. Euh, puis après, un bon avocat. Hein. Ça, c'est oui. de niche vraiment dans ce <rire> domaine. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, euh, et là, euh, bah, nous, effectivement, quand j'ai appelé l'avocat le, 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 qui nous a accompagnés, le, la seule question que je vais poser, c'est est-ce que tu es prêt à travailler entre Noël et Nouvel An Parce qu'en fait, nous, on a, l'opération s'est débouclée le 31 décembre. Donc euh, et là, on avait <rire> surtout besoin d'un. D'un avocat qui était, euh, j'allais dire, actif et en capacité ouais. de, de sortir vraiment les choses. Alors, après, les, les avocats d'affaires ont l'habitude hein, de bosser euh, à, à cette période. Mais voilà, donc, euh, il faut s'entourer, il faut aller prendre les, les, les bons conseils des, des copains, euh, copines et entrepreneurs qui, qui sont passés par là. Et puis, a, après, encore une fois, nous, notre stratégie a été vraiment de pré-identifier des, des, une dizaine de, de, de partenaires. Et, et donc, il y en a, a, a quatre qui nous ont, ont joints sur ce premier tour. Et là, actuellement, on mène un, tout un travail dont on prépare la, la deuxième levée de fonds, donc, euh, où là, on va adresser euh, d'autres euh, typologies d'investisseurs, euh, parce que, encore une fois, les montants euh, qu'on souhaite lever euh, bah, nécessitent aussi euh, euh, de, de compléter un petit peu ce, ce, cette stratégie financière. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours une étape importante hein, dans l'entreprise. Le, dans euh, ça, ça, je te le confirme. C'est assez chronophage. C'est certain parce que pendant ce temps-là, il faut aussi euh, bah, faire tourner la faire tourner la boutique. Donc euh, aujourd'hui, euh, actuellement, voilà, c'est quelque chose qui nous prend pas mal de pas mal de, bon de passants, mais c'est très structurant aussi euh, et c'est très motivant aussi pour les équipes. Hein. Euh, ouais. Nous, on partage beaucoup avec eux les, les étapes de la vie de l'entreprise. Euh, on a cette chance aussi parce qu'on a encore une équipe euh, euh, qui, qui qui ressemble plus à une famille. Hein, des étapes clés et, et, et qu'on partage bien volontiers avec nos équipes qui. Euh, voilà, qui font un énorme travail aussi, euh, chacun dans leur, dans leur domaine de compétences, pour réussir à, à, à atteindre cet objectif.
0: Est-ce que pour ces levées de fonds, après tu n'es pas obligé de, de, de me dire, mais est-ce que vous avez fait attention, vous, à ne pas vous faire euh, trop diluer ou c'était pas un sujet euh... De
1: toute façon, le, tout, tous les entrepreneurs ont ce, aussi ce, cet élément en tête, alors qu'il est un des éléments d'une levée de fonds. Donc, il faut être très clair sur le sujet, c'est-à-dire qu'il faut s'en parler entre fondateurs, dire voilà jus jusqu'où jusqu on, on peut aller euh, en termes de dilution. Euh, après c'est bien normal hein, que les investisseurs aient leur, leur contrepartie en capital c'est tout le principe de la levée mais euh, moi je vois parfois encore une fois des, des entrepreneurs qui, euh, qui partagent ça avec nous à l'inverse qui viennent nous voir en disant bah vous voilà votre levée, là on me propose ça et je dois euh, quelque part lâcher euh, X% du, du capital euh, quand on n'est pas habitué à, à ce que sont les standards là-dedans, euh, moi je vois des choses un petit peu aberrantes, hein, vraiment hein. donc euh, il faut faire attention à ça. Oui, là aussi, que... c'est le partage oui.
0: d'expérience qui va faire qu'on oui. va entendre... Oui.
1: Ouais. Bah oui, parce que si tu es... Au-delà de, de ta propre aussi, décision, peux... il
0: faut quand même aller voir bah, bien si sûr. ça ailleurs.
1: Parce que ça peut être quoi, l'effet pervers d'un de, de, investisseur qui prendraient une participation trop importante C'est que justement, les fondateurs se démobilisent. Parce que, comme tu dis, nous, la, 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 la boîte, on met tout, toute notre énergie là-dedans, tout notre temps euh, euh, et, y est consacré. Et au final, si tu n'as plus que, que 30% de, de, de ta propre boîte, bah, ouais, as plus <rire> envie, que tu mais vas oui. encore te oui. lever le matin avec la même énergie et la même niaque. Euh, voilà, donc c'est un peu le danger euh, dans, dans enfin, danger, hein, des, des points d'attention, on va dire, euh, dans les sujets de dilution. Et à l'inverse, justement, il y a des investisseurs qui disent Mais moi, je préfère avoir une cote-part de capital moindre, mais que euh, en tout cas, tout le monde soit très confort pour que la répartition du capital fasse que les. les, les j'allais dire, les, les enjeux de chacun deviennent convergents et, encore une fois, fassent que l'entreprise va avancer. Oui, se développer, toujours, quoi. Euh, voilà, au bénéfice mmh. de l'entreprise. Et les, les investisseurs, forcément, hein, c'est aussi leur, leur, leur volonté hein, que l'entreprise se, se développe euh, voilà, de manière, manière pérenne et, euh, et, et qu'on en fasse une réussite. Donc, euh, après, il faut être très transparent là-dessus. Euh, mais, encore une fois, quand on a, quand on a les bons éléments... Euh, qui permettent d'expliquer la, la raison pour laquelle on avance euh, telle, telle valorisation, euh, donc euh, finalement, telle, telle dilution. Oui, quand la on est clair de, dans de... ses
0: baskets sur le sujet, euh, ça. Complètement. Ça, ils le sentent euh, en et face. Et, et ouais. L...
1: Ah ouais, et l'un de nos investisseurs nous a dit, après que l'opération se soit faite, il nous a dit, ce que j'ai bien aimé chez vous, c'est que vous n'avez jamais bougé euh, d'un iota euh, votre discours sur la valorisation. Euh, il me dit, moi, quand j'étudie quand des dossiers, et, euh, et je sens que finalement, sur le, le la valorisation… Euh, alors, il peut y avoir une petite négo, mais, euh, mais que les fondateurs ne sont pas droits dans leur bottes là-dessus. Cet investisseur nous a dit, moi, je referme le dossier assez vite. Euh, parce que en fait, il n'est pas rassuré, ça lui fait peur. Quoi. <rire> Exactement, ça <rire> lui fait peur. Il a ouais. besoin d'avoir des fondateurs qui disent… Parce que si tu commences à, à ouvrir de la discussion là-dessus, dit ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas confiance dans, ton, dans ta solution, que tu n'as pas confiance dans ton entreprise. Alors, que c'est l'inverse. C'est au contraire, tu vas défendre ça bec et ongle euh, encore une fois ça s'explique c'est des, des éléments euh, objectifs mais ce que, ce que veut un investisseur euh, en face de lui c'est un entrepreneur qui, voilà, qui soit euh, plus que convaincu forcément que, que sa boîte va cartonner Ça c'est ça mais surtout qui est qui, qui en capacité de, de, de ne pas démordre de, de, de sa position sur, sur certains sujets quitte à se faire un peu malmener hein. <rire> <rire> ne pas l'oublier <rire> Bah oui, bah oui, comme tu dis parfois, il faut, faut aussi de la, de la résilience dessus.
0: Bah oui, alors c'est un, un chouette nom, mais mon petit doigt me dit que vous avez changé de nom. Euh, pourquoi vous changez de nom Est-ce que est ce n'est pas un peu mm,
1: risqué Alors, ça, ça va au-delà du changement de nom. Euh, euh, on a considéré, euh, fin d'année dernière, que le, la marque en elle-même, euh, les, les, les valeurs qui la constituent et autres n'étaient pas forcément bien exprimées. Euh, aujourd'hui dans, dans notre communication et, et donc dans le nom et, et au final euh, c'est un travail absolument génial qu'on a fait qu'on a fait avec les équipes. Donc, euh, donc voilà on va changer de nom pour l'instant on ne le, le dévoile pas encore et pour nous non c'est pas du tout un risque c'est plutôt une opportunité euh, okay. ça veut dire que ce, ce nouveau nom et cette nouvelle identité va, va correspondre en fait beaucoup plus à ce qui est devenu aussi Paperwork parce que et c'est vrai quand on démarre l'entreprise euh, les entrepreneurs qui ont un peu de bouteille nous le disaient, disaient mais vous verrez votre boîte dans, dans un an dans deux ans dans cinq ans elle ressemblera pas plus du tout à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que ce soit le, le positionnement de votre service, que ce soit la manière dont vous concevez le, le, la valeur que vous apportez. Et, euh, et donc, c'est tout ce qui fait aussi votre marque. Et ils avaient tellement raison que là, effectivement, on se dit fin d'année, on s'est dit non, mais c'est le, le bon moment. Donc, euh, voilà, le, le, tout, tout le nouveau nom, la nouvelle marque, là, va sortir, va sortir cette année. Ça va nous permettre, encore une fois, de, de correspondre plus à, à j'allais dire, cette valeur de, de service. Nous, on est là pour apporter une solution alors que Paperwork, finalement, le nom désigne plutôt le problème. Hein, C'est la paperasse en anglais, donc ouais. on avait envie aussi de se détacher du problème pour plutôt euh, mettre, en, mettre en lumière la solution qu'on apporte.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Maxime, tu te sens plus euh, dirigeant, manager, juriste euh, quoi Tout à la
1: fois, je ne sais pas <rire> Bah écoute, euh, alors juriste, euh, bah finalement plus beaucoup, hein. C'est vrai que je, je, je fais quasiment plus de plus de droit, mais euh, la logique d'un juriste, euh, voilà ça je l'ai toujours. Manager, bah écoute, euh, ça on le on l'apprend, j'allais dire on apprend à l'être un peu plus tous les jours. Euh, parce que forcément après l'équipe euh, grandissant et c'est euh, ce qui est assez passionnant hein, c'est euh, voilà, partager un peu nos, nos petits retours d'expérience hein, de, de formateur parce qu'encore une fois la boîte elle a, elle a à peine trois ans euh, et puis euh, faire grandir voilà, les, les, les équipes, ça c'est passionnant ce qui est assez sympa, c'est que moi je m'occupe pas mal aussi des de, de parties de métiers qu'on équipe et donc je passe du temps en fait, chez nos clients donc, pour bien comprendre leur, leur sujet bien comprendre leur métier ce que j'adore maintenant avec Paperwork, c'est comme on équipe plein de, plein de métiers différents. Alors ça, c'est toujours passionnant de rencontrer les, les, ces, ces acteurs, donc les équipes, les managers, les patrons dans leur, dans leur environnement professionnel. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui, en tout cas, c'est eux qui nous disent, le fait qu'ils nous choisissent, c'est cette proximité et cette connaissance métier.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les objectifs de paperwork à moyen ou à long terme, vos euh, envies de développement euh, ailleurs qu'en France euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: le, Là, le, nos, nos enjeux euh, à, à court, moyen terme, c'est vraiment le recrutement et notamment euh, au niveau de, des départements, on va dire marketing, communication et, et vente. C'est là-dessus qu'on va, euh, qu va mettre l'énergie dans les, dans les prochains mois pour justement pouvoir... Euh, euh, déployer notre, euh, notre service de manière beaucoup plus large, ce qui fait qu'on a aussi euh, fait évoluer notre, notre produit donc avec une, une nouvelle version qui va sortir euh, là, au, au prochain trimestre. Donc, on devrait terminer l'année. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on vise à plutôt 25-30 collaborateurs euh, avec ce, ce déploiement national. Et puis, c'est vrai que tu parlais de l'international. On a déjà quelques clients... Euh, mais dans, on va dire, frontalier de, de l'Hexagone. Mais cette thématique de, de la collecte conforme, sécurisée et, et, et souveraine, c'est une thématique européenne. Donc nous, naturellement, on, on regarde déjà vers, vers d'autres pays d'Europe. Alors déjà, parce qu'il y a une réglementation qui est commune, hein. notre stratégie de développement à l'international, euh, on ne va pas viser les États-Unis. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, se pose quand même la question de créer un environnement euh, donc, euh, digital européen fort il y a quand même là des, des annonces et des budgets dédiés qui sont, qui sont très conséquents. Donc nous, nativement, en termes de développement, ça, ça va être l'Europe, avec déjà en ligne de mire tout ce qui est... Alors la zone Luxembourg, voilà, Benelux, que notamment sur les activités de, de banque-assurance-finance, c'est une zone qui est, qui est très active. Et puis, et puis aussi le Portugal, pour deux raisons, parce qu'Antonia a des, des, des racines des racines portugaises. Et puis, le Portugal, c'est le Web Summit. C'est vraiment en Europe, c'est un des pays de la tech. Hein. Euh, voilà, Lisbonne, c'est vraiment un Eldorado aujourd'hui pour les, pour les startups avec euh, une douceur de vivre hein. <rire> qui, qui attire aussi euh, les, les talents, comme on dit. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que,
0: pour peut-être finir, tu peux nous dire euh, ouais, tes trois conseils pour se lancer dans
1: l'entrepreneuriat Ce serait déjà le premier de ne jamais se dire tiens, j'ai la meilleure idée du monde et donc je vais la garder pour moi c'est de se dire, euh, je vais aller déjà euh, aller présenter, pitcher, comme tu disais tout à l'heure en trois minutes, famille, aux amis au départ, hein, puis après agrandir un petit peu ce cercle et, et nourrir quelque part sa réflexion avec ça. Ça, c'est vraiment plus important. J'ai vu trop de gens qui ont dit, ah non, non mais je ne pas te parler de Je ne pas, c'est ah oui. confidentiel. Je suis du siècle, c'est confidentiel. Et ensuite, peut-être se, se rapprocher euh, tout de suite d'entrepreneurs de, ou d'entreprises qui ont une activité alors, concurrente, ou en tout cas peut-être similaire à, à son projet entrepreneurial. Euh, parce que encore une fois, euh, dans la mentalité euh, anglo-saxonne, mais ça se diffuse un peu en France, les gens qui ont, qui ont aujourd'hui une société qui, qui est installée, qui est mature, euh, qui fonctionne, qui euh, seront les premiers en fait, à, à partager leur expérience avec des, des personnes qui viennent les voir en disant bah, « Écoute, moi, voilà mon idée ». Par rapport à ce que tu fais, il y a plein de points communs. Est-ce que tu veux qu'on s'en parle et, euh, et encore une fois, moi, j'avais eu cette démarche à l'époque. J'étais allé à Paris voir une boîte euh, qui, euh, qui, était, qui aurait été euh, concurrente à, à Yellow. J'ai vu un des fondateurs. Je devais le voir une demi-heure. En fait, il a passé quatre heures avec moi. Euh, et il m'a donné plein, plein, plein d'infos, de conseils. j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, euh, ne pas hésiter, encore une fois, à aller… Euh, Assez, ça peut être contre intuitif comme conseil ouais. mais en fait c'est ouais, aller
0: chercher le partage d'expérience pensées de son
1: concurrent, euh, son concurrent. Ouais. Ah, et puis euh, ouais. Ouais, ouais vraiment c'est un tu vois et ça c'est pareil il euh, y a euh, tu vois Carlos Diaz euh, qui est un, un français qui est installé à San Francisco depuis des années qui est, un, qui est comme toi qui fait partie de la communauté des, des gens qui font des super podcasts donc lui il s'appelle Silicon Carnet et, euh, et c'est ah, quelqu'un voilà, qui est venu oui, oui, une tu connais Oui. Ouais, et ouais. c'est lui qui, qui, qui a fait une super conférence à Euratech euh, il, il y a quelques années. Moi, j'étais encore, euh, encore avocat et, qui, et qui, avait, euh, qui avait justement partagé cette anecdote. -à -dire, voilà, lui, quand il était arrivé à San Francisco, euh, il voulait créer voilà, une, une structure et il était allé voir euh, un des, une des personnes qui était le, le, la plus connue à, à San Francisco dans le, dans le domaine de l'accompagnement de startups. Et il avait dit… voilà. Euh, Contrairement à ce que vous pouvez penser, au final, j'ai passé une journée avec lui et il m'a donné tous les trucs et astuces euh, pour pouvoir créer une structure comme, comme lui l'avait faite. Parce qu'en fait, la logique des anglo-saxons, c'est de se dire euh, plus l'écosystème est fort, plus il y a de réussite dans cet écosystème, plus ça va bénéficier à toutes les entreprises. Euh, et, et, et ça, en tant qu'entrepreneur, moi, je l'ai toujours en tête. Quand il y a une entreprise qui va mal à la technologie, qui se porte mal, quand bien même elle serait concurrente, Là, ce n'est pas, pas le cas, on n'a pas, pas de concurrent direct, mais c'est toujours une mauvaise nouvelle. Parce que finalement, c'est toute une économie, c'est tout un écosystème qui est touché. Et donc, tu m'as dit ouais, un troisième petit conseil. Euh, euh, alors, peut-être à, à un moment donné, justement, de se, se sauter un peu sans, sans parachute et le retel, et, et se dire, il euh, bah, faut, faut quand même que je, je cette décision, elle m'appartient, et j'ai confiance en moi, et j'y vais. C'est-à-dire que c'est encore une fois, il faut prendre des bons conseils, confronter son idée, se dire qu'il faut aussi pouvoir compter sur soi, c'est toujours une belle aventure, finalement.
0: Ah ouais, mais c'est trois, pas, trois, trois très, très beaux très beau, très beau conseils. Merci beaucoup, Maxime. Et alors, euh, je mettrai évidemment euh, dans, dans la description euh, ton, ton contact euh, LinkedIn, si, si tu veux bien, et celui peut-être euh, d'Antonia, évidemment, euh, le, site de, le site de Paperwork, l'association Présente, Marc-Antoine. Enfin, voilà, vous aurez tout ça dans, le, dans la description du podcast. Et puis, ben, moi, Super. je... Je te dis un grand merci vraiment pour tout ce partage d'expériences très très riche sur l'entrepreneuriat, mais ça a dépassé même, même l'entrepreneuriat. Et <rire> euh, bah, je te dis, bah, écoute, tu reviens quand tu veux. À très bientôt. Merci
1: beaucoup Delphine. Merci à toi pour ton invitation. À bientôt Maxime. À très bientôt. Au revoir.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit Tout Simple.